0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky je na prvej návšteve v západnej Európe od začiatku ruskej agresie, ktorá trvá bez niekoľkých dní už rok. Jeho hlavná misia je jasná. Na mimoriadnom samite v Bruseli sa snaží presvedčiť politických lídrov o čo najrychlejšiu vojenskú pomoc Ukrajine. A obrátil sa aj na Slovensko so žiadosťou naše nevyužívané stíhačky MIG-29. I to help you and we work on it. Je v našom záujme aj v záujme celej Európy vám pomôcť, odpovedá poverený premiér Eduard Heger. Znamená to, že je o osude stíhačiek rozhodnuté? Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás s ním bude Zolorác.
1: Україна буде членом Євросоюзу. Україна що? Україна що перемагає. Членом Євросоюзу. Євросоюзу що перемагає. We have your back. We
0: were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. You will win. Слава Україні. Vymoriadný summit a návštevu prezidenta Zelenského sleduje priamo v Bruseli aj náš kolega zahranično-politický redaktor Denika Pravda, Andrej Matišak, ktorého mám na telefonickej linke. Ahoj. Dobrý deň. Začnem správou, ktorá sa v súvislosti s dianím na samite v Bruseli týka adresne Slovenska a to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore na 4 oči s premiérom Eduardom Hegerom požiadal o dodanie našich ruských stíhačiek MiG 29 na obranu Ukrajiny. Premiér Heger mu odpovedal, že Slovensko urobí maximum, ako aby tejto požiadavke vyhovelo. Znamená to, že je týmto rozhodnuté a naše MiG-y pôjdu v najbližšom čase na Ukrajinu.
1: Mohlo by to tak byť, ja som sa priamo pýtal premiér Hegera, akom časom horizonte by sme mohli poslať stíhačky MiG-29 Ukrajine. A on povedal, že to sa to nebude zdržiavať. Ale že samozrejme musí o tom ešte rokovať aj s partnermi, aj v rámci domácej politické sceny. Je to otázka, ktorá asi naozaj možno bude zaujímavá pre tú slovenskú politickú scénu, ktorú som povedal. Máme vládu, ktorá nemá dôveru, je teda pán Heger poverený, čiže do toho určite má čo povedať aj pani prezidentka, ale tam by asi nemal byť problém. Predpokladám však, že na slovenskej politickej scéne táto správa vzbudí istú odozvu. Vieme, ako sú slovenskí politici polarizovaní v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine. A samozrejme, aj tá úloha, alebo tá pozícia premiéra Hegera asi nie je úplne najpevnejšia. Alebo k tomu si... Sa vám, a z jeho slovo to tak vyplývalo, že teda urobí všetko preto, aby tie stíhačky MiG-29 mohli ísť na Ukrajinu, čo najskôr, a k tomu ešte treba povedať aj to, že nejaká, nenazvem to možno, že kompenzácia, ale existuje takzvaný Európsky mierový nástroj, z ktorého sme už čerpali isté peniaze, ktoré vlastne bola to akoby náhrada za zbranie a vojenský materiál, ktorý sme už Ukrajine dodali. Takže preľa povedať je to, že nejakým spôsobom napríklad to, že odovzdáme tie stíhačky, pošleme tie stíhačky by 29 neohrozí obranný schopnosť Slovenska momentálne kránia slovenské nebo v Poliaci
0: No a teda naznačuje, že by sme na tom nemali ani trátiť v tom zmysle, teda, že by sme mohli aj získať nejaké financie za to.
1: Áno, v podstate áno. Hovorím, už sme získali nejaké peniaze, za vojenský materiál, vojenské systémy, ktoré sme Ukrajine odovzdali, tento európsky mierový mechanizmus vznikol práve preto. Nedávno ho ešte krajiny EÚ navýšili, takže skutočne, ak by sme to, sa na to pozerali, možno z nejakých takých prepočtov. Ide o migy, ktoré už boli pre nás nefunkčné. Uzemnili sme ich, nelietajú od leta. Nechcem povedať, že... Boli už hodné len do zbehných súrovín, ale určite už neboli vhodné na to, aby dostatočne zabezpečili obraní schopnosť Slovenska a ochranu vzdušného priestoru. Takže možno je naozaj vhodné a dobré, ak Slovensko túto možnosť využije a odovzdá ich Ukrajine, ktoré sa naozaj zíde čokoľvek. V tejto chvíli pán prezident Zelenský o to priamo požiadal. Samozrejme, o tomto sa hovorilo už dlho, ale teraz prišla tá požiadavka Takže predpokladám, že naozaj slovenská vláda urobí maximum preto, aby sa to stalo. Hoci ten najväčší problém možno vidím čiastočne na tej slovenskej politickej scéne, akým spôsobom budú politici reagovať na túto správu.
0: No a to sa chcem k tomu aj spýtať, že kto o tom vlastne formálne rozhoduje, kto to má v rukách, kto má posledné slovo a ty si to aj naznačil, že hovorí sa už o tom dlho, čo tomu vlastne dosial bránilo aké boli doterajšie postoje vlády k tomu?
1: Tak dnes premier Heger povedal, že v podstate neprišla tá oficiálna požiadavka zo strany Ukrajiny a ak príde, čo sa dnes stalo, tak my sa tým budeme zaoberať. Takže v zásade môžeme to povedať tak, že išlo doteraz o takú všeobecnú teoretickú debatu o tom, že mohli by sme to urobiť.
0: Dá sa povedať taká príprava pôdy na to?
1: Možno áno, možno áno, pretože samozrejme je logické, že sa o tom debatovalo, je logické, že Ukrajina tej situácii, v ktorej je, sa snaží získať čo najviac zbraní, aby mohla čeliť agresii, prípadne aby mohla odraziť ofenzívy, o ktorých sa hovorí, že ich rúsi pripravujú, respektíve už ich spustili. A samozrejme, Ukrajina má aj svoje vlastné záujmy a možnosť spustiť tiež nejaký útok, aby sa im podarilo získať okupované územia. Takže toto samozrejme zohráva úlohu. A čo sa týka tej formálnej stránky... Mala by o tom, podľa môjho názoru, rozhodnúť vláda. Do teraz o týchto veciach sa rozhodovalo a vláde v tomto prípade asi do toho by mala vstúpiť aj pani prezidentka, keďže vláda je vlastne neupovehná, ale z tej formálnej stránky nevidím nejaký zásadný problém. Je to asi podobné, ako to bolo v prípade S300 ky vláni na jar.
0: Takže je možné, že by sme predbehli v tých dodávkach aj západné mocnosti, ktoré slúbujú nejakú techniku ťažkú? Že sa nebude nejako strategicky vyčkávať, čo urobí Londýn, kedy pošlu Briti svoje, svoje slúbené zbranie?
1: To je veľmi dobrá otázka a je to zaujímavé v tom, že v Lani na jar bol Slovensku prvé, ktoré poslalo systém protiždušné obrany. Sice starší, ale predsa, S300 A tentokrát sa možno môže situácia opakovať, keď Slovensko by sa mohlo stať prvou krajinou, ktorá pošle tíhačky, bojové lietadla v Ukrajine. Aj keď zase opäť pôjde o staršie a dokonca z nášho pohľadu už vyhadené migy, nejde o žiadne f 16 prípadne dokonca modernejšie lietadla. Takže toto môže byť skutočne zaujímavé, že Slovensko sa opäť by mohlo stať lídrom tej vojenskej pomoci, hoci povedzme si úprimne našich pár migov, ktorých nevieme presne koľko lieta, skutočnosti možno 4 ďalších niekoľko určených už len na nejaké opravy a súčiastky, takže reálne našich parmigov nezmení priebeh vojny. Ale ako som povedal, možno by to mohol byť signál, že sme ochotní aj takýto zbraniový systém, aj takúto spôsobilosť krajine poskytnúť, síce vo forme starých mig ale možno v budúcnosti aj vo forme modernejších západných stíhačiek. Uvidíme.
0: No a dávalo by to zmysel aj z pragmatického hľadiska, keďže na týchto stíhačkách sa ukrajinskí piloti nemusia učiť, keďže ich poznajú.
1: Presne ako hovoríš, dá sa povedať, že do toho a do týchto strojov ukrajinskí piloti asi len sadnú a môžu ich od prvého dňa využívať. Nepotrebujú žiaden ďalší tréning na to, žiadny špeciálny ďalší výcvik na to, ako by to bolo v prípade západných bojových strojov.
0: Prezident Zelenský je v podstate na prvej osobnej návšteve v západných krajinách od ruskej agresie, ktorá trvá bezmala rok. Jeho hlavná misia je presvedčiť najmä lídrov západných vojenských a ekonomicky silných krajín, ale aj ďalších politikov o dôležitosti rýchlej pomoci pre Ukrajinu aj v oblasti ťažkých zbraní, teda hovoríme o tankoch, raketách s dlhým doletom a spomínaných lietadlách, stihačkách. No, dostal sa mu tam v vraľého prijatia, v Europarlamente zožal dlhý potlesk v stoji od poslancov už pri príchode do plena, Zelenskému jednoducho preukazujú tí, tí lídry veľkú podporu. Znamená toto všetko, že prezident Zelenský bude so svojimi prozbami o pomoc, čo sa týka napríklad tej dodávky tých ťažkých zbraní úspešný? Aké sú tie závery, výstupy zatiaľ predbežné?
1: Znamená to, že možno bude úspešný, poviem to takto, pohoraz na to slovičko možno. Zelenský je vlastne na druhej návšteve západných krajín, bol už v USA, ale nie faktom, že... V priebehu posledných týždňoch niekoľkých viace štáty, najmä Británia, Nemecko a, a Spojené štáty a USA slúbili tanky, bojové tanky v Ukrajine, čo možno je takým psychologickým momentom, že áno, aj túto spôsobilosť v chceme v Ukrajine odovzdať a pomôcť jej. Lietadla, bojové lietadla, špecifické stíhačky F-16, o ktorých sa najviac hovorí, je ďalším krokom, a v minulosti sme videli, ako táto debata prebiehala pri viacerých zbráňových systémoch. O niečom sa začalo hovoriť. Niektoré krajiny vyjadrili aj nejaké námietky, ale postupne sa došlo k tomu, že ak naozaj je našim cieľom Ukrajinu podporovať, ak naozaj hovoríme o tom, že sme ochotní to urobiť a tým vlastne chrániť našu vlastnú bezpečnosť, tak je ťažko sa obrániť pocitu, že jednoducho smehujeme k tomu, aby Ukrajina dostala aj tie stíhačky. Najmä ak vyhodnotíme, aj Ukrajina samotná vyhodnocuje, že by jej pomohli v obrane a v prípadnom aj útoku, a keď sa bude snažiť získať svoje okupované územia. Na druhej strane, ako som povedal na začiatku, asi nie sme ešte až tak ďaleko, aby sme mohli hovoriť, že zajtra niekto oznámi, že nejaké F-16 na Ukrajinu idú. Možno, ako som už povedal, možno sa budú čakať na, všetci na to Slovensko, alebo teda čakať. Čakať je možno silné slovo. Ale ak niekto príde tým prípadom, tak uh, možno tým ľudí ďalšiu dozu.
0: No v tejto súvislosti od analytikov už týždeň počúvame o tom, ako sa obe strany, Rusia aj Ukrajinci, pripravujú na veľkú ofenzívu a zdá sa, že z ruskej strany sa dnes aj začala, to má o právach sa milím, hovorím o, o tej ofenzíve v Luhansku. No a predtým sa tiež ale hovorilo o tom, že Ukrajine dochádzajú zbranie, že potrebuje muníciu a tak ďalej, aby sa vedela pripraviť ešte predtým, ako začne tá ruská ofenzíva. No a keď už začala, chcem sa spýtať, nie je ten čas, reakčný čas Únie pomaly? Neprizvukovala aj toto prezident Zelensky? Rozpráva sa v Bruseli aj o rýchlosti, ako vedia Ukrajine pomôcť?
1: Na verejnosti to úplne nehovoril, ale je veľmi pravdepodobné, že to zaznelo tu a naozaj je veľmi dôležité. Ukrajine pomáhať tak povedť, tu a teraz. Faktom však je, že jednoducho tieto rozhodnutia vidú, trvajú a naše zásoby zbraní a rôznych zbranov systémov takisto nie sú absolútne nekonečné. Keď si spomenú tú ofenzívu, tak niektorí analytici upozorňujú skutočne na to, že si vzávame municiu a rakety v Ukrajine, ale tá ich tak povedať, míňa rýchlejšie, ako my ich alebo, alebo vieme dodávať. Čo to bude znamená v nejakom dlhšom časovom horizonte, to si toľkom netúkam vyhodnotiť, lebo vojna neprebieha úplne tak lineárne, že proste, keď si povieme A, tak to bude A, alebo máš cudy, je, áno. je Je do veľkej miery nepredvidateľná a naozaj... Je otázne, že či Rusi, napriek tomu, že sa zdá, že spustili nejakú ofenzívu, že či skutočne majú na to dostatok vojakov. Ja som pred niekoľkými dňami robil rozhovor s jedným veľmi známym americkým vojenským analytikom, ktorý štúžil aj v americké námožné pechote Robom League, ktorý, podľa mňa, veľmi dobre vystihol jednu vec. Dá sa povedať, napriek viacerým menším ofenzívam a napriek tomu, že v Ukrajine sa najmä najesť dárilo získavať presne okupované územia, v veľké miery v istom momente to bola takmer až zákopová vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Jedna vec je brániť sa, druhá vec je útočiť. A útok potrebujete viacej vojákov, viacej techniky, lepšie vycvičených vojákov. Treba hľadať s tým, že aj pri útoku, aj prídete o viacej techniky. Je jednoduchšie takto ísť sedieť v zákope a strieľať a sa nepriateľa, ako manevrovať a snažiť sa proste, tie zákopy do... Takže toto bude obrovská skúška pre Ukrajinu, nakoľko na jednej strane je schopná odovať tým ofenzívam a na druhej strane, či bude možné, aby nejakým spôsobom postupovala. A keď sa vrátim k tomu, čo si hovoril jednoznačne. Čím skôr, podľa môjho názoru, Ukrajina túto pomoc vojenskú ďalšiu dostane, tým lepšie. Keď to tak poviem, možno, že o tankoch sme mali rozhodovať niekedy v lete, nie teraz. Ale to už... Nezmenime. Takže v tejto chvíli asi ja myslím, že treba spraviť čo najviac preto, aby táto vojenská technika sa dostala do Ukrajincom a aby ju mohli využiť na bojisku.
0: No a v súvislosti s tou rýchlosťou dodávok alebo tej pomoci zo strany únie som zachytil iniciatívu estonskej premiérky Kai Kalasovej, ktorá hovorí o tom, že by únia mohla pristúpiť takým nejakým spoločným nákupom ako pri vakcínach, spoločným nákupom zbraní, že by európske krajiny vyčlenili prostriedky, komisia následne obstarala zbranie a potom by sa to poslalo priamo na Ukrajinu. Toto si tam zachytil, rieši sa to, ak- aké tam boli na to reakcie.
1: Táto iniciatíva je určite zaujímavá, ale keď sme sa v predchádzajúcej otázke rozprávali o čase, tak treba to, že tiež sa to nedá urobiť za dene. Štáty sa musia dohodnúť, musí sa nájsť mechanizmus, ako sa takéto peniaze dajú využiť. Unia nikdy predtým tak výrazne nepodporovala vojensky nejakú krajinu. Čiže všetko toto sú pre nás nové mechanizmy toho, akým spôsobom by sme mohli pomôcť. Takže určite je to dobrý nápad, ale. Problémom je jednoducho aj to, že si nie som istý, že aké zbrane budeme nakúpovať, od koho a ako rýchlo sú títo výhobci a ich schopní vyrobiť. Lebo toto je dôležité, Nejdeme nakúpovať pár kušiek. Tak e, chceme takéto niečo urobiť. Reálne by bolo potrebné vytvoriť, naozaj, strategický plán. Čo všetko sme schopní dať? Čo máme? Tak pôjde na sklade. A veľa toho už na sklade nemáme, Povedzme si úplne. E, krajiny jednoducho do tej nás ani neviehávali takom množstvo ďalších krajiny. Je úžasné, že odovzdali Ukrajine takme všetko, čo mohli, ale odovzdali napríklad húšnice, na ktorej ale nevieme, či máme, <sík> máme municiu. Takže trošku si myslím, že to plánovanie z rôznych dôvodov sa to podcenilo. Ja som sa na tieto veci pýtal ešte v júni pred samitom na to, že či. A nechci že to tak má byť, ale pýtal som sa na to viacerých ľudí, či by nemala západný svet a som do istej miery prejsť až na nejakú vojenskú výrobu, lebo bolo očividné, že tá vojna bude trvať dlho. Toto sú veľmi zložité politické rozhodnutia. A my sme ich neboli schopní spraviť v tom čase, keď možno ich bolo treba urobiť, ale nezávedel by som politickom rozhodovanie, aby som bol uprímný o týchto veciach, ale... Ak si vyhodnotujeme, že vojna bude trvať ďalší rok, možno ďalší rok, tie sú naše hranice toho, čo chceme urobiť pre Ukrajinu. A obávam sa, že troška na ne možno náražame.
0: A keď teda deklarujú lídry v tých verejných vyhláseniach, že Únia bude podporovať Ukrajinu do konca vojny, nech to je kedykoľvek?
1: Samozrejme, dneska veľmi, veľmi silné slova zazneli, najmä z úst Európskej komisie, Ursula von der Leyenovej, kde jednoznačne pohovorila o tom, že teda musíme urobiť viacej, musíme viac podporovať Ukrajinu, musíme jej pomôcť vyhrať vojnu a musíme jej pomôcť vyhrať mier. Veľmi silné slova, zásadné slova, ale jeden uh, Volodymyr Vladimír A Myslím si, že tu je zvolia Ukrajine pomáhať. Len ten praktický výkon toho, naháža na naše limity a na to, že či si vôbec predstaviť, ako dlho tá vojna môže ešte prebiehať. Takže ja nechcem byť zbytočne skeptický a ja verím, že sa nájdú riešenia, ale tie riešenia do isté miery budú dovieť. Bude to stať peniaze a bude to bohužiaľ stať ďalšie životy najmä Ukrajincov, ale my by sme teda mali vytkonať. ale Mám do istej miery pocit, že tá jednota sa môže oslabiť, ak sa nám bude zdať, že jednoducho už to trvá príliš toho.
0: Na to som sa celé spýtať, ako tam vnímaš tú jednotu, keď si aj priamo na mieste, čo sa týka tých lídrov, lebo to sú také epizódy, že zachytil som kritiku, takú miernu kritiku Zelenského voči nemeckému kancelárovi Šolcovi, že ho do tých dodávok tankov musí tlačiť. Media si tiež všimli, ako všetci lídry pri príchode Zelenského tlieskali, okrem Viktora Orbána. Takže, ako vnímaš tú jednotu na samite?
1: Stále je pomerne silná, ale sam som naznačil, teda samozrejme, to Maďarsko. Či pán Orbán tlieskal, alebo netlieskal, boli také hôzne zábery, a vedeli sme, že si s e, pánom Zelandským podal ruku, ale vieme, aký si postoje Maďarska. A postoje Maďarska sú podľa môjho názoru viac pre ruske. Takže jedno to bude závisieť od toho, ako sa bude dať Ukrajine aj postupovať, respektíve či sa aj bude dať odrážať ruské útoky. A mali by sme jej naozaj asi sa snažiť pomôcť čo najviac, čo najrychlejšie, aby sme možno zatlačili to Rusko. A možno ho dotlačili aj do prímery, aj do nejakých ako reálnych mierových rokovaní, ktoré nepôjdu proti ukrajinským záujmom.
0: Náš rozhovor nahrávame ešte vo štvrtok, mimoriadný samíc sa končí v piatok. Môžeš nám teda ešte v krátkosti zhrnúť jeho podstatu?
1: Ešte sa ako, budú ľudia ho správať aj o ďalších témach, okrem Ukrajiny na stole sú aj ekonomika či migrácia. Ale ak by sme sa držali tej Ukrajiny, tak tá podstata, myslím, že zaznieva v tom, čo... Čo povedala preteňškej Európskej komisie Ruslav von der Lejnam, Musíme robiť viac, aby sme pomohli Ukrajine vyhrať vojnu a aby sme aj pomohli vyhrať ten mier. Ak sa podarí zachovať tú jednotu, azda je to možné. Ale Volodymyr Zavanský má podľa mojho názoru pravdu, že Ukrajina bojuje proti nepriateľovi v Európy v tejto chvíli a aj by sme sa teda uvedomiť a... Ak by budeme naďalej podporovať, tak možno niekedy v budúcnosti Ukrajina dokonca bude súčasťou Európskej únie, o čom hovoril slovenský aj tuto v Bruseli.
0: Tolko novinár z deníka pravda Andrej Matišak. Priamo z mimoriadného samitu v Bruseli. Ďakujem ti za info. Ďakujem pekne. Člankých téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe www.pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil
1: Zolorác.